0: On peut être jeune, chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte. Mon podcast, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent vivre leur foi à fond. Le Stratchot Podcast. <rire> Salut à j'espère que tu vas bien. On rentre du coup dans le troisième épisode et dernier épisode sur les langages de l'amour. Du coup, cet épisode, c'est l'épisode 12 de, du Stratchot Podcast et l'intitulé, c'est « L'amour en action euh, ». Maintenant, en fait, que vous connaissez du coup les différents langages de l'amour, qu'on a vu la, la notion de coup de foudre, on a vu la, la, la notion de réservoir émotionnel, maintenant, en fait, j'ai envie que, de, de vous montrer comment mettre cet amour en action. Ok Du coup, je vous encourage fortement à y aller écouter les deux épisodes précédents et aussi du coup à vous procurer le livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour. Je vous encourage à vous le procurer directement au sein d'une librairie chrétienne. Hein. « Soutenons-nous <rire> entre chrétiens », d'accord Du coup, là, il y aura deux parties. La partie 1, ça va être « découvrir notre langage de l'amour ». Et la partie 2, okay « L'amour résulte d'une décision ». Ok Du coup, partie 1, « découvrir notre langage de l'amour ». Il faut se dire que le langage de l'amour des hommes n'est pas forcément le toucher, ok Du coup, souvent, les hommes, on pense que comme nous avons un grand besoin de relations sexuelles, que cela se traduit par, en fait, le fait que notre langage de l'amour, c'est le toucher, alors que ce n'est pas forcément le cas. Je vais vous, faire une... Je vais vous dire des choses, ok En toute authenticité, en toute transparence, donc ne soyons pas choqués. Ne faites pas les choquer avec moi, ok du coup, le désir de relations sexuelles chez l'homme est stimulé par la formation des spermatozoïdes et du liquide séminal dans les testicules. Quand les glandes séminales sont pleines, il se produit chez l'homme un désir physique de les vider. Le désir masculin de rapport sexuel a donc une cause physiologique. Alors que chez la femme, le désir sexuel s'enracine principalement dans ses émotions. Rien de physique en elle ne la pousse à vouloir des rapports sexuels. Et en fait, c'est à cause de ce besoin physiologique que les hommes, on a l'impression que notre langage de l'amour, c'est le toucher, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et messieurs, ne comptez pas sur vos femmes pour avoir des rapports sexuels si vous, derrière, vous ne faites pas en sorte de remplir leur réservoir émotionnel, ok Parce que c'est lorsque la femme, elle se sent aimée, lorsque la femme, elle se sent vraiment écoutée, comprise, etc., qu'elle aura envie d'avoir des rapports sexuels avec vous en fait. C'est pas en mode toute la journée vous, vous vous la traînez dans la boue, vous faites rien pour elle et le soir quand arrive le coucher vous dites allez vas-y viens chéri on va s'amuser bah non non c'est pas c'est pas ça. J'ai envie de vous dire c'est un peu c'est un peu c'est un peu donnant donnant en fait. Euh, je vous dis pas que que comment que les relations sexuelles ne sont pas importantes dans un couple. Non, mais juste pour faire comprendre que si le réservoir émotionnel, même si votre réservoir émotionnel, messieurs, n'est pas rempli, vous n'allez plus avoir envie forcément d'avoir des relations sexuelles en fait. Peut-être que physiologiquement, oui, mais émotionnellement, non, et ça va vous créer un blocage et vous n'allez plus en avoir envie. Et pour vous, mesdames, c'est pareil en fait. C'est-à-dire que si votre réservoir émotionnel n'est pas rempli, vous n'allez pas avoir envie de votre conjoint, de votre moitié. Et je trouve ça dommage parce que dans un, dans un couple, les relations sexuelles sont, sont importantes pour créer de l'intimité, pour, pour, pour souder en fait un couple. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit aussi, que si jamais on se prive l'un de l'autre, c'est que, que cela soit fait d'un commun accord. Parce que le diable qui est autour rôde en fait et veut nous tenter par, par d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire Du coup, ça c'est quelque chose qui est important de se dire, messieurs... Notre langage de l'amour n'est pas automatiquement le toucher. Notre langage, oh c'est quoi ton langage de l'amour? Oh moi c'est les relations sexuelles. Non, ça c'est un besoin physiologique, ok? Du coup, j'ai juste vous donner quelques pistes des réflexions afin de trouver votre langage de l'amour. Vous savez, des fois c'est compliqué. Euh, on a beau se poser, on a beau réfléchir, on se dit, mais c'est quoi mon langage de l'amour en fait Comment est-ce que moi j'ai reçu de l'amour Surtout qu'il y a des personnes, malheureusement, en grandissant, ils n'ont pas reçu d'amour. En grandissant, ils ont grandi sans leurs parents. Ils ont grandi dans, dans des environnements un peu toxiques, on va dire. Et ils ne savent même pas c'est quoi l'amour en fait, en vrai. Donc, euh, je vais juste vous donner des pistes de réflexion afin de trouver votre langage de l'amour. Euh, la première façon, du coup, ça serait de savoir comment tes parents t'ont aimé ok, si tu as eu cette chance d'être élevé par tes parents, ça serait de te, de te poser, de faire un peu une introspection sur ton enfance et de te demander, ok, comment est-ce que mes parents ont, ont montré leur amour envers moi Je sais que moi, quand j'étais petit, ma mère, elle, elle m'a toujours mis bien, elle m'a toujours sécurisé, elle m'a toujours donné ce que je voulais et en fait, c'était vraiment en mode, voilà, mon fils, je t'aime et voilà, tout ce que je mets en, 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 en pratique pour que te montrer que je t'aime. Et c'est vrai que bah, ouais, ma maman, c'est une maman euh, africaine et, euh, et c'est compliqué des fois peut-être pour eux euh, pas, je, je joue pas sur les stéréotypes hein, loin de moi cette idée mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup de mal à exprimer ses, ses émotions par des mots ou par des actes c'est-à-dire les câlins etc c'était quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire et c'est vrai que même moi actuellement c'est quelque chose c'est pas forcément très naturel chez moi mais comme je sais que ma femme euh, son langage de l'amour elle a besoin d'être rassurée elle a besoin d'être prise dans les bras bah c'est quelque chose que je fais de plus en plus parce que je sais que Ma femme est réceptive en fait à ce genre de langage, ok Donc vous aussi, posez-vous, dites-vous, bah, comment est-ce que mes parents m'ont aimé Comment je me sens aimé Comment je me suis senti aimé dans mon enfance C'est quoi les périodes de ma vie où je me suis plus senti heureuse, aimée, appréciée, Et pourquoi okay le, Du coup, là, je vais vous donner du coup trois autres moyens par lesquels vous pouvez découvrir votre langage de l'amour. Euh, vous pouvez le découvrir dans ce que votre moitié fait ou omet de faire. Qu'est-ce qui vous blesse le plus L'inverse correspond vraisemblablement au langage d'amour le plus expressif pour vous. Ça veut dire que dans ce que votre conjoint omet de faire, dans les choses que vous lui demandez de faire mais qu'il ne fait pas, c'est quoi les choses qui vous blessent le plus okay Et dans ces choses-là, normalement, se trouve votre langage de l'amour parce que c'est ces choses-là qui vous atteignent le plus. Okay le deuxième du coup moyen, ça serait qu'avez-vous le plus souvent réclamé de votre moitié et c'est probablement ça qui donne le mieux le sentiment d'être aimé. Et en fait, c'est quand vous posez cette question, qu'est-ce que vous avez réclamé en mode ah, euh, mon chéri, ma chérie, j'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble. Ah, mon chéri, ma chérie, j'aimerais bien que tu sois plus expressif. Ah, souvent ça prend le sens d'une complainte, hein, en mode Ah, j'aimerais bien qu'on passe plus de moments ensemble. J'aimerais bien que tu m'offres plus, plus de petites attentions envers moi, que je me sente aimé et apprécié. Okay et derrière ces choses-là, en fait, vous dites à votre conjoint, bah remplis mon réservoir, en fait. Remplis mon réservoir d'amour, remplis mon réservoir de, de ces actes que tu fais. Okay et le troisième moyen, ça serait comment exprimez-vous généralement votre amour à votre conjoint Ce moyen est celui qui, en retour, vous donne le sentiment d'être aimé. Du coup, comment est-ce que vous, dans vos actes, vous vous dites bah, « j'aime mon mari, j'aime ma femme ». Moi, en fait, j'aime ma femme parce que euh, je, je fais des choses pour elle, parce que je suis présent, parce que je, 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 je fais le ménage, parce que je, je, je range la vaisselle parce que j'essaie je, de nous mettre bien, parce que j'ai des projets pour notre mariage, j'ai des projets pour nos enfants, et c'est comme ça que moi, j'exprime mon amour envers ma femme. Okay Donc vous, comment est-ce que vous, vous exprimez votre amour envers votre conjoint Si naturellement, vous exprimez votre, euh, votre amour de cette façon avec votre, votre conjoint, ça veut dire que vous, c'est votre langage de l'amour, c'est-à-dire que c'est de cette façon que vous, vous avez l'habitude d'être aimé. Ok Et... Euh, Comment découvrir celui de votre moitié Je pense que pour ça, il faut, faut faire preuve d'une grande maturité, parce que souvent, en fait, euh, le langage de l'amour de notre moitié est découvert par les plaintes qu'il nous formulent, ou les remarques, ou les réflexions qui, des fois, nous énervent, en fait. En mode, ah, bah, vas-y, t'as rien fait aujourd'hui, euh, t'as même, euh, même pas fait la vaisselle. Ah, euh, euh, vas-y, ça, euh, ça fait belle lurette, <rire> ça fait belle lurette, <rire> ça fait des années, tu m'as rien offert, euh, je compte pas pour toi, euh, vous voyez ce genre de réflexion qui, qui, qui blesse, en fait, il faut aller plus en profondeur, il faut aller en fait derrière tout ça et se dire, mais peut-être que derrière ça, il y a une blessure, peut-être que derrière ça, il y a un mal-être, en fait, qui fait que bah, mon conjoint me fait ses réflexions, ok, je vais prendre sur moi et je me dis que peut-être que si je fais ce qu'il me demande de faire derrière ses réflexions, bah, peut-être qu'il va se sentir aimé. Okay. C'est pour ça que je vous dis que ça demande beaucoup de maturité parce que ce n'est pas facile du tout à faire, hein. et je vous parle en connaissance de cause. <rire> Quand votre moitié vous fait des remarques, généralement, toi, tu rentres dedans en mode « Ouais, mais c'est quoi ça Je vais dans la faux et tout et tout. » Mais non, il faut prendre sur soi et se dire « Ok, elle m'a fait une réflexion, j'ai un peu le seum, mais euh, je vais prendre sur moi et je vais me dire derrière ça euh, qu'est-ce qu'elle a voulu m'exprimer. Ok, Elle m'a dit que je ne fais rien, je ne l'aide pas avec les tâches ménagères. » Bah, peut-être que derrière, en fait, elle a envie que je l'aide avec les tâches ménagères et peut-être que, bah, en fait, son langage de l'amour, c'est les services rendus et que lorsque je l'aiderai avec les tâches ménagères, bah, elle se sentira plus aimée, ok C'est ça le process que je vous demande de mettre en place. Euh, du coup, deuxième partie deuxième et dernière partie du coup, de cette série sur les langages de l'amour, ça serait juste de vous dire que l'amour résulte d'une décision, ok et que du coup, euh, quand je parle d'une décision, c'est aussi du fait que la Bible doit être notre moteur. Vous savez, lorsque Dieu, en fait, Dieu est amour. Okay C'est-à-dire que des fois, ça peut être compliqué quand notre réservoir émotionnel est vide, surtout. On peut avoir de l'amertume, on peut être amer. On peut être en colère des fois contre notre moitié parce que cette personne n'a pas réussi à remplir notre réservoir émotionnel. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure des disputes, au fur et à mesure des tensions, ben on peut avoir le seum, en fait, la haine envers notre moitié, ce qui est dommage, mais ça peut arriver. Donc, toi, en fait, qui as envie de, de faire ces efforts, j'ai envie de t'encourager à prendre cette décision, à te dire « Oui, OK, bon, là, ça ne, ça ne, va, pas, ça ne va pas bien. » Mais je vais te prendre cette décision d'aimer mon conjoint, en fait. Comme ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, aimez votre prochain comme, euh, comme nous-mêmes. Et aussi, elle dit de traiter les personnes d'en face de la même façon que nous, nous aimerions être traités, OK On veut recevoir de l'amour de la part de notre moitié. Donc, nous commençons à donner de l'amour à notre moitié, OK Et en fait, dans le livre de Gary Chapman, il avait pris un exemple d'une femme, en fait, qui est en tension avec son mari depuis des années. Et il lui a dit, écoutez, madame, vous êtes chrétienne. Son conjoint n'était pas chrétien a dit écoute, « Écoutez, madame, vous êtes chrétienne, euh, qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit ?» Donc du coup, il lui a expliqué ce que je viens de vous expliquer. Et il lui a dit bah, « Écoutez, quand vous rentrez ce soir, posez-vous avec votre conjoint et dites-lui « J'ai invité une meilleure épouse, euh, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse »« Qu'est-ce que vous voudrez que je fasse qui fera que pour toi ça ira mieux et pour toi je serai une meilleure épouse en fait ?» Et Gary Chapman du coup lui a dit bah, « Peut-être qu'il va se manquer de vous ou autre, mais faites pas attention. » Okay. Faites une liste de ce que lui de, Il vous demande de faire et faites-les okay. Et vous allez voir en fait Qu'au fur et à mesure bah, Ça va aller mieux dans votre couple Et c'est ce qui s'est passé en fait C'est à dire que les premiers mois bah, il s'est un peu moqué etc Après bah, il s'est dit bah, Ma femme est déchire en fait Et après lui même Il a essayé de savoir qu'est-ce que sa femme voulait Et comment sa femme se sentait aimée il a mis en pratique ces choses aussi C'est à dire que si vous voulez Récolter de l'amour semer de l'amour, c'est la loi de la semence et de la moisson, si vous voulez récolter des moments de bonheur, semer du bonheur ok, et c'est c'est simple, c'est à la fois simple et compliqué à la fois parce que aimer c'est une décision c'est un peu moins glamour de ce qu'on on, on vous, aimerait vous faire penser mais c'est vrai en fait quand tu, tu décides d'aimer c'est pas quelque chose qui te tombe dessus, tu décides d'aimer ta moitié, tu décides d'aimer ta moitié malgré ses défauts, malgré tout ça, et tout ça en fait ça part des langages de l'amour, ok J'espère qu'en tout cas, cette série vous a béni. J'espère que vous avez retiré de bonnes choses sur ça. N'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux. Euh, mon nom d'utilisateur, c'est le Stratiot, que ce soit sur Twitter, TikTok ou Instagram. Je suis plus actif sur Instagram, donc du coup, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, me faire des retours par rapport à ce podcast, s'il vous bénit ou pas. Soyez sincères, soyez transparent et authentique dans vos retours. Euh, n'hésitez pas du coup à vous abonner euh, à le Stratchot podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous vous trouvez, n'hésitez pas aussi à mettre une note, ça, ça aide au niveau du, du classement euh, du podcast euh, sur la, sur votre plateforme d'écoute et euh, donc voilà, on se retrouve dans le prochain épisode, soyez bénis et peace. le Podcast Retiens le hashtag.